0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Vielleicht hast du schon gespannt gewartet auf die nächste Folge aus der Reihe Trauma. Ich freue mich auf jeden Fall unendlich, dass du wieder da bist und ähm, dir mein Podcast gefällt. Und du darfst ihn gerne liken, rezensieren, ähm, Teilen, was das Zeug hält. Und ich mache auch gleich noch einen Post bei Instagram. Und ich würde mich freuen, wenn du auch da deinen Kommentar da lässt und mit mir in Kontakt trittst, mir deine Rückmeldung, deine Meinung, dein, ja, dein Feedback einfach gibst. Genau, weil dies ist mein Podcast und mein Name ist Gunnar Frei. Und das ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen. Schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Und da sind wir irgendwie auch direkt mit dem Wort im Thema, weil Traumata die Entwicklung hemmen oder gar stören. Und diese Folge soll genau darum gehen, nämlich über die frühkindliche Entwicklungsstörung nach Frühtraumatisierung. Das hört sich schwer an. Das ist auch kein leichtes Brot, was ich euch heute, dir heute zumute. Aber es geht darum, ein neues Bewusstsein zu bekommen, was unsere Kinder so durchleiden müssen in ihrem Sein und welche Auswirkungen das hat um zu verstehen, dass normale Pädagogik an ganz vielen Stellen einfach nicht greift und dass diese Kinder etwas anderes brauchen. Also du darfst gespannt sein auf ähm, richtig krassen Input, auf Impulse, die dich weiterbringen, so hoffe ich, und das Verständnis für all diese wunderbaren Kinder auf jeden Fall erhöhen. Entwicklungsstörung nach Frühtraumatisierung wenn du die Reihe verfolgt hast, dann hast du in den ersten beiden Folgen über Trauma schon etwas über Symptome gehört. Und jetzt geht es noch mal eine Etage tiefer. Weil da gibt es noch andere ähm, Kennzeichen, die für viele nicht so offensichtlich sind. Es gibt zum Beispiel Kinder, die eine ganz große Anstrengungsverweigerung in sich tragen. Mein eigener Sohn ähm, hat zum Beispiel laufen gelernt, nicht indem er gelernt hat zu laufen, sondern indem er gewartet hat, bis er laufen konnte. Also er ist immer aufgestanden, hat einen Schritt versucht, hat gemerkt, es geht nicht, ist weitergekrabbelt. Er ähm, hat zwei Wochen später so wieder aufgestanden, hat einen Schritt versucht, geht nicht und ist weitergekrabbelt. Und das hat er so lange gemacht, bis er aufstehen konnte und losgerannt ist. Und dann war er sozusagen weg. Ähm, und so ist es in allen Dingen im Leben, die er gelernt hat, er hat nichts also bis heute ist es schwierig und es, es fällt ihm schwer, etwas zu lernen, indem er es lernt. Das heißt mit Anstrengung, mit Übungen und so weiter. Das ist zum Beispiel ein Kennzeichen, eine Anstrengungsvermeidung bis Anstrengungsverweigerung. Dann kennst du vielleicht Kinder, die nicht wirklich schwingungsfähig sind. Was heißt denn jetzt schwingungsfähig? Das hat was mit Affekt zu tun. Affekte sind unsere Gefühle. Affekte sind unsere Gefühle. Und wenn wir sagen, wir sind am Affekt schwingungsfähig, dann heißt das, wir können die Gefühle aufnehmen und widerspiegeln. Wenn jemand lacht, können wir mitlachen. Wenn jemand traurig ist, können wir empathisch sein und traurig sein. Und ähm, es gibt Kinder, die ganz eingeschränkt sind, die zum Beispiel immer lachen, obwohl sie was Trauriges erzählen. Oder die äh, ganz viele Gefühle gar nicht wahrnehmen. Davon habe ich natürlich in meiner Praxis viel mehr, die ähm, wenn ich mit den sozusagen Smileys mache ähm, und die sollen darunter schreiben, welches Gefühl das ist, dann schaffen sie Freude und Wut und dann fängt es an, schwierig zu werden. Ähm, dann gibt es diese Kinder, die explodieren einfach so. Also man denkt einfach so. Ich erkläre dir natürlich im Laufe warum das nicht einfach so ist. Und auch über die Maßen krass explodieren. Und ähm, dass man schon gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Dann gibt es die Kinder, die ähm, sich wehtun und gar nichts merken. so Also die irgendwie gar kein Verletzungsgefühl haben. Oder genau das Gegenteil, die... Ähm, ja, haben sich wehgetan in Form von ein bisschen gestoßen und machen ein Theater, als ob sie verbluten würden und kurz davor werden, elendig zu krepieren. Einfach mal, um so ein paar Dinge zu nennen. Was passiert da? Es gibt Studien, die sind größtenteils aus Amerika, wo belegt wird, dass gewisse Entwicklungsbausteine bei Kindern, die traumatisiert sind, nicht entwickelt werden. Also stell dir eine Pyramide vor, eine Umgekehrte, die auf dem Kopf steht, und unten ist sozusagen die Basis. Und das ist das, ähm, wir kommen sozusagen auf die Welt und ähm, da gibt es diesen Schreireflex, Atmen, also die ganz basalen Dinge atmen. Die sind da und dann kommt da oben die nächste Stufe drauf, die ist ein bisschen breiter. Da kommen dann die nächsten Reflexe ähm, drauf und das geht immer so weiter. Dann irgendwann kommt sozusagen das kognitive Lernen, irgendwann kommt das soziale Lernen. Und ähm, ich glaube, ich habe die Reihenfolge jetzt durcheinander, aber darum geht es gar nicht, sondern einfach zu wissen, dass sozusagen da immer, jetzt habe ich ganz oft sozusagen gesagt, ne? Ich versuche, dieses Wort mal zu lassen. Also, die Felder werden aufgefüllt und da, wo was aufgefüllt ist, kann das Nächste obendrauf sich entwickeln und entstehen und wachsen. Das sind sozusagen, das sage ich schon wieder, also es sind Synapsen und die werden entwickelt und da auf das ist eine Grundlage und da kann sich das Nächste drauf entwickeln. Kinder, die früh traumatisiert wurden, da fehlt unten etwas und wenn etwas fehlt, kann nichts obendrauf gebaut werden. Wenn du dir so eine Pyramide vorstellst, wo auf der untersten Basis meinetwegen vier Kästchen sind und es ähm, sind nur zwei Kästchen gefüllt, ähm, meinetwegen mal mit Beton, wenn wir jetzt in architektonisch denken und du willst du das nächste drauf füllen, das wird ja kippeln, also fällt da alles durch. Und das heißt, ganz viele Dinge werden bei diesen Kindern nicht entwickeln. Es, ist auch bewiesen, dass es da kognitive Einschränkungen gibt und ähm, LRS, Dyskalkulie, ähm, auch ein äh, geringer IQ ähm, mit diesen Frühtraumatisierungen zusammenhängen. Was ist denn jetzt alles eine Frühtraumatisierung? Natürlich hängt es ähm, davon ab, äh, wie in der ersten Folge benannt, dass das für jedes Kind anders ist, weil es eher ein emotionales Erleben ist, was jeder anders empfindet. Dann ist natürlich auch ein Faktor zu sagen, wie oft passiert denn etwas? Ein einmaliges Ereignis wirkt natürlich nicht so schlimm wie ein wiederkehrendes Ereignis. Und dann gibt es elementarere Ereignisse, die natürlich viel gravierende Folgen haben. Elementar sind all die Dinge, die mit unseren Grundbedürfnissen zu tun haben. Wenn du nochmal Input brauchst über die Grundbedürfnisse, guck einfach in meinen vorherigen Podcast-Folgen, da habe ich auch eine kleine Serie drüber gemacht. So, also mal jetzt, das waren so die Basics und jetzt versuche ich das mal in Fleisch zu bringen und ein bisschen pragmatisch zu machen. Ein kleines Menschenwesen, was auf die Welt kommt, definiert sich mit seiner Mutter als Einheit. Also es gibt kein Ich und kein Du. Es gibt nur ein Ich und das Ich besteht ähm, zu über 50 Prozent aus dem, was die Mama ausmacht. Weil dieses Wesen kennt ja nur die Darmgeräusche von der Mama, die Stimme von der Mama, die Bewegung von der Mama. Das ist Sein, Sein. Und das hat noch nicht mal was mit Bindungstheorie zu tun, sondern das ist für dieses kleine, zarte Wesen die Einheit, das bin ich. Wenn jetzt die Mutter weg ist, dann ist es nicht, ich vermisse meine Mama, weil die so wichtig für mich ist und meine Bindungs- und Bezugsperson, sondern das ist, ich vermisse mich, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Das, was ich von mir kenne, das ist nicht mehr da. Das heißt, das ist ein ganz großer Identitätsverlust. Und wenn diese kleinen Würmer dann weinen und schreien und sagen, ich will zu meiner Mama zurück. Und die kommt dann nicht zurück, weil dieses Kind in Obhut genommen wurde, zum Beispiel. Dann passiert das, dass ganz tief in diesem Wesen verankert wird, ich bin ein Fehler in dieser Welt. Weil das, was mich ausmacht, das, was mein Ich ist, das ist nicht da. Und ich schreie und es kommt nicht zurück. Das heißt, ich strenge mich an, ich tue ganz viel, ich tue alles, was ich in meinen kleinen Möglichkeiten kann. Und es passiert nichts. Und in dieser Phase wird zum Beispiel die Anstrengungsvermeidung geboren, Weil ganz tief in diesem Wesen verankert wird, Anstrengung lohnt sich nicht. Anstrengung ist was für ein Arsch. Und diese Entwicklung zu sagen, ich bin nicht die Mama, ich bin ein eigenständiger, persönlicher Mensch. Das ist natürlich ein Prozess über Jahre und richtig abgeschlossen ist der eigentlich erst so mit dem sechsten Lebensjahr. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass alle Kinder, die vor dem sechsten Lebensjahr in Obhut genommen wurden, schon allein deswegen ein Trauma erlitten haben. Und vielleicht arbeitest du mit Kindern und denkst, ja, aber ähm, das erste halbe Jahr oder erst anderthalb Jahre wurde dieses Kind total vernachlässigt und jetzt ist es bei einer liebevollen Pflegemutter oder... Familie oder in einem tollen Heim, dem muss es doch ganz gut gehen. Ja, dem geht es gut und trotzdem wird diese erste Zeit elementar sein. Mein Sohn ist nach zwei Tagen zu mir gekommen und dieses, ich bin nichts wert, ich bin ein Fehler in dieser Welt, ähm, hat sich in, nur in diesen zwei Tagen so festgesetzt, dass wir lange zehn Jahre gebraucht haben, ähm, bis es viel besser war und so richtig gut sind wir immer noch dabei, daran zu arbeiten. So, also seit einer Woche ungefähr oder zwei Wochen wir haben wir immer so ein kleines Spiel, er sagt, Mama, ich habe dich lieb, und ich sage dann auch immer, ich habe dich auch lieb. Und manchmal sage ich, ich hab mich auch lieb. So, ne? Also er sagt, ich habe dich lieb und dann sage ich, ich mich auch. Und dann ist er <lacht> enggenerv, findet er blöd. Dann forderte er das noch mehr ein. Und ähm, in letzter Zeit sagt er dann, ähm, wenn ich dann sage, ähm, ich habe dich lieb. Also wenn ich das dann sage, dann sagt er, guckt er mich an, rückt die Nase in die Höhe sagt, ich mich auch. Und dann sage ich, ja, dann freue ich mich. Das ist toll, wenn du dich auch lieb hast. Aber er ist jetzt 14 Jahre bei mir und so lange hat es gebraucht, bis er das auch sagen kann. Also alle Kinder, die früh in Obhut genommen wurden, ähm, haben diesen Verlust ihres Ichs erlebt. So, dann gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt äh, die ersten drei Jahre. In den ersten drei Jahren äh, lernen Babys Affektregulation. Also dadurch, dass man mit ihnen spricht. Oh, du hast dir wehgetan, du kleines, armes Höschel-Pöschel. Ich puste, komm, Mama pustet. Pff. Oder, ah, du hast ja in die Windel gemacht, das stinkt, aber, uh, was hast du denn da getan? Also wir reden ja mit Babys mit einer ganz anderen Stimme. Und daran lernen sie ihren Affekt zu regulieren. Sie weinen, sie schreien und es passiert etwas. Und anhand unserer übertriebenen Regulation lernen sie ihre eigene Regulation. Kinder, die aber vernachlässigt wurden, die im schlimmsten Fall verwahrlost wurden, haben das nicht. Die hatten keine Chance, das zu lernen. Und leider ist inzwischen auch ein ganz großer Trend bei jungen Müttern, die die ganze Zeit an ihrem Tablet hängen, an ihrem Smartphone, die Kiste läuft. Das heißt, die sprechen ganz wenig mit ihren Kindern und regulieren diesen Affekt nicht. Dass die Folge davon ist, dass diese Kinder das auch nicht können. Und wenn die dann ein bisschen älter sind, dann wird es ganz dramatisch. Dann sind die sechs Jahre alt, die stoßen sich und sie weinen und schreien, als ob sie zwei wären, ähm, obwohl eigentlich nichts Wesentliches passiert ist. Das ist also auch eine ja Langzeitfolge. Intellektuelle Einbußen hatte ich schon, schon benannt. Und da gäbe es natürlich noch so viel mehr zu benennen, aber da wird eine Podcast-Folge nicht ausreichen. Ich will da nur ein bisschen Bewusstsein schaffen und das mal von der einen oder anderen Seite beleuchten letztendlich ist es so, dass diese Kinder einen großen Schmerz in sich tragen. Und auch wenn sie, wenn es so frühkindlich ist, keine Bilder im Kopf haben, weil es vorsprachlich war, wissen sie das genau. Ich habe gerade letzte Woche erst eine Traumaverarbeitung mit einem Jungen gemacht, der im Mutterleib, ich glaube, ich habe im letzten Podcast-Folge davon erzählt, ähm, punktiert werden musste und sich immer weggedreht hat vor der Spritze Und wir haben das mit einem Narrativ bearbeitet. Das heißt, ich habe eine Geschichte darüber geschrieben und ähm, der Junge war sofort im Affekt. Wir haben die Geschichte viermal ähm, gelesen und er hat geweint und er hat sich bei seiner Mama eingegraben, weil er genau wusste, dass das ist sein Schmerz, der ihn so aufgebracht hat und so ähm, ja, an manchen Stellen ängstlich gemacht hat und ganz vielen Stellen wütend. Weil das ist jetzt die Folge, was passiert daraus. Also diese Traumatisierungen, die da passieren, haben was mit den Grundbedürfnissen zu tun. Und das Ziel unseres Inneren selbst ist, diese Grundbedürfnisse zu befrieden. Das heißt, dieser diese kleinen Wesen, Menschen, und auch wenn sie dann schon größer sind, haben in erster Priorität, ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen. Und da das in frühester Kindheit nicht passiert ist, ähm, haben sie da Nachholbedarf und ihr ganzer Fokus liegt da drauf. Das ist so ähnlich wie mit dem Essen. Und wenn wir lange nichts essen, da gibt es auch ganz wunderbare Studien drüber, dann schaltet unser System auf Notstrom. Alles wird runterreguliert. Mit der Minimalversorgung muss der Körper klarkommen. Und der ganze Fokus, das ganze Sein, wird auf Essen ausgerichtet. Und das Gleiche passiert bei dem nicht dieser Grundbedürfnisse. Und beim Essen ist es so, dass selbst wenn man dann wieder isst, die Folgen lange bestehen bleiben. Das heißt, leider werden danach die meisten nicht so richtig wieder gesund. Und bei den psychischen Dingen ist es noch viel krasser, es dauert viel, 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 viel länger. Und all das, was diese kleinen Wesen dann tun, ist, dient dazu, das Grundbedürfnis wiederherzustellen. Das heißt, sie tun etwas, um die Angst und den Kontrollverlust zu vermeiden. Also ich nehme mal ein praktisches Beispiel. Ähm, dieses Kind ist vielleicht inzwischen in der Schule ähm, und man äh, schreibt, macht Hausaufgaben und sagt ganz liebevoll und freundlich, guck mal, dieses Wort, das musst du nochmal schreiben, das ist falsch geschrieben. Und auf einmal Fängt ein riesentheater an. Nein, das geht nicht, der Bleistift ist kaputt und du kaufst mir nie einen richtigen Bleistift und es wird ein Riesenfass mit einer Nebenbaustelle aufgemacht. Was ist passiert? Dieser eine Satz, das hast du falsch gemacht, hat dieses Ursprungsbedürfnis, also dieses Ursprungserlebnis von ich bin ein Fehler in dieser Welt, ich bin falsch, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht richtig angetriggert. Und jetzt sagt das ich, ich will das nicht, das muss beiseite, das muss weg, ich muss mich gut fühlen, Selbstwerterhöhung als Grundbedürfnis, Lust gewinnen, das heißt, ich kann das nicht zulassen, dass ich in dieses katastrophale Gefühl von früher komme und deswegen mache ich ganz schnell ein Nebenszenario und mache eine neue Baustelle auf, am besten irgendjemand anders beschuldigen, beleidigen, viel Tamtam, -Tam, um von diesem, ich habe ein Wort falsch geschrieben, abzulenken. Das ist die Angstvermeidungsstrategie. Das ist eine Strategie, nicht in Form von dieses Kind, denkt sich jetzt das aus, wenn meine Mutter sagt, ich schreibe was falsch, dann reagiere ich sowieso so und so. Nein, das ist ähm, sozusagen ein, das habe ich schon wieder gesagt, dieses Wort, das verbanne ich aus meinem Wortschatz. Das geht automatisch, das ist wie der Domino-Effekt, da springt man einen Dominostein an und geht es weiter. Das ist zum Beispiel etwas, was bei diesen Kindern ganz oft vorkommt. Ähm, aufgrund das Körperlichen, die kann man ganz leicht anfassen und die sagen, du hast mich geschlagen und dann denkst du, was ist jetzt los? Ich habe die gar nicht geschlagen, habe vielleicht mal ein Stoppsignal gegeben und Abstand gehalten, damit ähm, beim Wüten das Kind mich nicht trifft, beim äh, durch die Gegend schlagen, ähm, also weil das Kind <lacht> durch die Gegend schlägt mit Armen und Beinen und das Ding ist, dass diese Kinder das aber so erleben. Für die ist es gelebte, gefühlte Realität. Auch wenn du und ich, wir wissen, dass ähm, du nichts tust. Das hat dann zum Beispiel mit äh, frühkindlich erlebter Gewalt zu tun. Wäre zum Beispiel auch so ein, eine Auswirkung im alltäglichen Leben. Dann gibt es das, wo Pädagogik so kläglich scheitert, also so richtig kläglich scheitert, ist, ähm, wenn das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle sträflichst missachtet wurde und daraus Traumata erstehen, entstanden sind, ist das ganze zielorientierte Bedürfnis, Kontrolle und Orientierung wiederherzustellen. Und dann passiert Folgendes. Am Anfang sind diese Kinder ganz nett, wenn sie in die Schule kommen, wenn sie bei Pflegeeltern, bei Wohngruppe wo immer auch sie auftauchen, ist alles fein. Aber in dem Moment, wo alles fein ist, sind sie sozusagen in der Orientierung ähm, sind sie in der Orientierungsphase und gucken genau, wer wie wann wo reagiert. Und wenn sie das raus haben, dann fängt es an. Wieder. Es ist ein unbewusster Dominoeffekt. Es ist nichts, was die sich ausdenken. Es ist mir ganz wichtig, das immer und immer und immer wieder zu sagen. Aber dann funktioniert, passiert Folgendes. Sie machen etwas, wo sie wissen, dafür gibt es Ärger. Also, ich sage jetzt mal, stellen dem anderen Kind ein Bein. Und dann wissen sie, die Erzieherin, die Mama, der Lehrer, was nicht alles, rastet aus, also wird energisch, rastet aus, sage ich jetzt mal nicht, wird das geht nicht. Dann kommt sozusagen das nächste drauf und es geht eine Spirale nach oben, wo es Ping-Pong spielt, an dem, was immer weiter passiert, es eskaliert auf Deutsch. End vom Lied ist, dass dieses Kind alleine auf seinem Zimmer sitzt oder vom Unterricht suspendiert wird oder im Kindergarten aus der Gruppe fliegt und auf der stillen Bank sitzen muss oder, 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 oder. So, weil jetzt hat man es dem Kind gezeigt, so geht das nicht. Und dann haben wir in unserer Pädagogik die Idee, ja jetzt, das ist eine Strafe, das muss es doch kapieren, das muss es doch wissen, das muss es doch verstehen und sein Handeln bitte ändern. Und da liegt der größte Irrtum überhaupt, weil da ist in dem Kind etwas ganz anderes passiert, weil das ist die Machtkontrollstrategie. Wie gesagt, eine unbewusste Strategie, nichts, was die Kinder sich ausdenken, sondern was passiert als der Versuch der Wiedergutmachung des erlebten Traumas. Das heißt, diese Kinder haben vorher genau beobachtet, wie reagiert wer wann, haben den ersten Dominostein ins Rollen gebracht, haben mitgemacht bei diesem wunderbaren Ping-Pong bis zur Eskalation und wussten, dass sie genau da landen, wo sie landen. Mit der Strafarbeit, mit der Hausordnung abschreiben, auf der stillen Bank, im Zimmer, whatever. Und dann sitzen die da nicht und sagen, oh, wie schrecklich, was eine schlimme Strafe, sondern in ihnen drin ist Ganz tief, also natürlich finden die das doof, keine Frage, und trotzdem ist in ihnen drin ganz tief das Gefühl von, ja, ich habe wieder Kontrolle und Orientierung, weil ich wusste genau, was passiert. Und da merkst du vielleicht, dass pädagogisches Handeln an der Stelle nicht greift. Schon lange nicht, wenn wir die Idee haben, na jetzt hat er doch verstanden. Das ist doch so eine blöde Strafe, das muss doch angekommen sein. Strafen sind sowieso total dämlich. Also davon mal ab, by the way. Logische Konsequenzen sind fein, Strafen uh, sind eine Katastrophe. Aber das wäre ein anderes Podcast-Thema. Ich hoffe, du kannst durch diese Folge ein bisschen reinspüren, wie Kinder sich fühlen, die ganz früh ganz schlimme Dinge erlebt haben. Und es bedarf unfassbar viel mehr als... Normales pädagogisches Handeln. Es braucht diesen Blick zu haben, zu wissen, dass da etwas anderes passiert ist in diesem Kind. Dass wenn im Kindergarten der Saftbecher umfällt und das Kind in Tränen aufgelöst ist oder einen Schreianfall kriegt, dass der Saftbecher nur das letzte Tröpfchen war, was alles zum Überlaufen gebracht hat. Und es in dem Moment die Kontrolle und Orientierung verloren hat. Und wenn es das ganz früh schon kennt, als frühkindliches Erlebnis, das halt ein anderes Drama auslöst. Ja, über Traumata gibt es so viel zu berichten. Nicht umsonst äh, ist die Ausbildung zur Traumapädagogen oder zum Traumafachberater neun Module lang. Also wenn du da Interesse hast, ähm, das ist ja eine meiner Kernkompetenzen und habe ein Ausbildungsinstitut, wo wir genau das machen, Traumatherapeuten, Traumapädagogen und Traumafachberater ausbilden. Und ähm, wenn du da Interesse hast, eine kleine Fortbildung, ähm, auch da ähm, rüsten wir gerade auf, dass es smarte Tagesveranstaltungen gibt, gerade für Erzieher ähm, zum Reinschnuppern oder ähm, für Fachleute, Ergotherapeuten, Logotherapeuten. Das zu verstehen, warum die Kinder sind, wie sie sind und das zu blicken, macht so einen krassen Mehrwert in Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, weil deine Handlungsbreite, deine Handlungsalternativen sofort unfassbar viel größer werden. Und das Schöne ist jetzt... Braucht ihr nicht auf die Idee zu kommen, die alle zu mir ähm, sozusagen schicken, zu kommen zu wollen, ähm, nach dem Motto, Gunda kann die alle therapieren. Nein, meine Praxis ist überlaufen und die großartigste Botschaft ist eigentlich auch, dass nur 30 Prozent ähm, durch Therapie davon geheilt werden, 70 Prozent. Ähm, durch das Umfeld, durch Menschen, die mit diesen empathischen, liebevollen Augen, mit diesen Kindern einfach anders umgehen. Das ist das, was heilt. Das heißt, du bist maßgeblich daran beteiligt, ob Kinder, die viel Schlimmes erlebt haben, eine Chance haben, das für sich schon in ihrer Kindheit wieder gerade zu kriegen oder ob sie langwierige Therapien bis ins hohe Erwachsenenalter brauchen und langwierige Folgen ähm, davon tragen. Erst letztens hat mich ein Leserbrief erreicht, wo genau der Umgang mit dem, was passiert ist, den großen Unterschied gemacht hätte, wo auf einer Klassenfahrt einfach was Schlimmes passiert war. Und die Worte der Lehrerin, ja, du hast ja selbst Schuld und hast es ja provoziert, eine lange, lange, lange Leidensgeschichte hervorgerufen haben, weil keiner da war, der gesehen hat, was da wirklich in diesem Menschen passiert ist und was das für weitreichende Folgen hat. Und deswegen diese Reihe in der Hoffnung, dass es mehr sehende Augen gibt, die ähm, anfangen darüber nachzudenken und an der einen oder anderen Stelle anders zu handeln. Und wenn du zu diesem Thema Fragen hast, bitte schreib mir zu dem Post bei Instagram oder schreib mir eine E-Mail, nimm mit mir Kontakt auf. Mir ist es ein wirkliches Herzensthema, da Veränderungen zu schaffen, neue Blickweisen, ähm, neue Denkweisen. Ähm, als Buch kann ich da auch empfehlen, Verletzte Kinderseelen von Dorothea Weinberg, das mache ich hier mit in die Shownotes, das ist sozusagen das Anfängerbuch und dann gibt es auch für die frühkindliche Entwicklungsstörung, gibt es auch weiterführende Bücher von der Bettina Ambonus, die ich da empfehlen kann. Also wenn du merkst, da, da ist was getroffen in dir oder mit dem Kind, mit dem du lebst oder arbeitest, dann ähm, gibst da auch weiterführende Literatur zu. Und an der Stelle möchte ich dir jetzt danken für deine Aufmerksamkeit. Ich sprenge mit dieser Folge, merke ich meine Länge von meinen eigentlich angestrebten 20 Minuten ähm, aber merken, dass selbst das schon viel zu kurz ist und mir schwer fällt, weil das Thema so umfassend groß und weitreichend ist, ähm, Ja, dass es da so unfassbar viel zu sagen gibt. Nächste Woche, denke ich, werde ich eine weitere Facette. Ähm, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Es gibt noch ähm, Trauma und Trauer und es gibt auch noch ähm, das generationsübertragende Trauma. Es bleibt also noch ein bisschen unser Thema und ich freue mich, dass du da bist und zuhörst. Und natürlich freue ich mich über Likes, Kommentare, Rezensionen und mehr Hörer, einfach damit mehr Menschen wieder lernen, aus den Augen der Kinder zu sehen und zu wissen, was wirklich passiert und was wirklich los ist mit den Kindern unserer Gesellschaft. Und wenn du auch der Meinung bist, dass sich ganz grundlegend was ändern sollte, dann werd doch Teil der Bildungsevolution. Bis Ende des Jahres gibt es noch die Early Early Bird Tickets, 13.06. Das Event, es wird mega viel Impulse geben zu dem, wie wir mit Kindern umgehen können, was wir anders machen können, was ähm, ja, lass dich einfach bereichern, inspirieren und wer Teil dieser Bewegung. Letztes Mal waren wir irgendwie knapp 300 und ähm, jetzt wollen wir 900 werden und ähm, das Buschfeuer muss durch Deutschland getragen werden. Und ich freue mich, wenn du da bist und dabei bist, das Feuer der Liebe für Kinder weiter und weiter zu tragen. Also in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich.